0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Rotterdam Press presenta amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de este podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí está el titular del programa, ya saben, porque no nos podemos deshacer de él, el señor Juanito Pereira.
1: Soy inevitable.
0: Sí, sí, ya con el paso del tiempo señor Pereira ha aprendido a aceptar esa triste realidad pero bueno, lo que no es nada triste, bueno sí lo es un poquito es la película que vamos a comentar el día de hoy, hoy vamos a platicar sobre un filme que pues quizá en el año de su estreno no fue uno de los más llamativos, pero al menos a mi parecer tiene algo interesante que, que aportar y también creo que en lo que respecta a la filmografía de su director, bien podría ser uno de sus mejores trabajos ¿De qué vamos a estar platicando hoy, señor Pereira?
1: Pues como dice que es de sus mejores trabajos, yo creo que es este, el inicio de la saga que a usted le encanta, Fast and the Furious.
0: <risa> ¿Ah, no? de ninguna manera ah. yo, yo sé que usted señor Pereira se muere porque hagamos un programa entero dedicado a su franquicia favorita de Fast Digo, porque and Furious este, el, dire pero... el
1: director fue el escritor principal <risa> del, el, el creador original de esa película, entonces, lo sé, lo sé lo sé, <risa>
0: pero, y bueno, quizá precisamente por eso es que le puso a este filme que vamos a comentar hoy, pues nada más, Fury exacto, <risa> vamos a platicar un poco sobre Fury del año 2014, una película ambientada en la segunda guerra mundial así que pues para ir entrando con los detalles y los pormenores de este filme ¿qué le parece señor para ir así vamos de una vez con
2: música muy bien
0: Continuamos en Juanito y las películas. El tema musical que acabamos de compartir con ustedes se titula April 1945. Esto fue escrito por Stephen Price para la banda sonora de Fury del año 2014. La música de este filme fue recopilada en un álbum por Parez Zagaband. Bueno, este filme nos llegó dirigido por David Ayer. Eh, y tra pues trae un elenco un elenco de prácticamente puras estrellas uh -huh. este elenco está encabezado por Brad Pitt, Shia LaBeouf Logan Lerman y, eh, Michael Peña y también John Bernthal aquí algo que me parece muy importante señalar es el hecho de que en el caso de Logan Lerman pues él venía muy popular de los filmes de Percy Jackson uh -huh. y en el caso de Brad Pitt él venía prácticamente de encarnar a un personaje muy parecido a este ...en Inglorious Basterds... ...de Quentin Tarantino... ...en donde hace al Teniente Aldo Rein. <risa> ...entonces yo creo que es interesante... ...que pues muy cerca en su filmografía... ...él hace a dos... ...a dos hombres que participan... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...pero eso sí, muy distintos... ...el uno del uh -huh. otro... ...bueno pues esta película... ...como bien nos dice... ...el título de este tema musical... ...que es el que se escucha al principio de la misma... ...que debo decir... ...no me acordaba que esta película... Bueno, que la música de esta película tuviera tantos motivos hasta como de música metal o como mm. de música industrial este, ya que la escuché aislada me gustó mucho bueno pues eh, el título nos dice que esto transcurre en abril de 1945, esto transcurre prácticamente en los ya los últimos días del mm. conflicto en Alemania eh, cuando los aliados ya están empezando a avanzar hacia Berlín y en, a lo largo de esta historia seguimos a la tripulación de un tanque americano, un tanque eh, que es tripulado por estos cinco, estos cinco soldados estadounidenses, cuyo líder es precisamente eh, Brad Pitt, y pues lo que hacemos es asomar a... Pues, las vivencias que ellos tienen ya en esta última etapa eh, de la guerra, asomamos también a quiénes son ellos, cómo son sus personalidades, qué está representando para, sobre todo para su psique pues sí. todos estos horrores que están atestiguando en su en su día a día y otras cosas que creo que son muy interesantes. Eh, y bueno, la película obtiene su, no, su título del hecho de que este tanque que ellos, eh, que ellos operan se llama Fury. Tiene escrita pues, muy padre la palabra Fury ahí en su, en su cañón. Eh, el líder de esta unidad es... Eh, Don Collier, quien tiene el nombre de Guerra War Daddy, este es el personaje de, de Brad Pitt, y forman parte de su, de su tripulación eh, Bible Swan, que es interpretado por Shia LaBeouf eh, Gordo García, <ríe> que es interpretado por Michael Peña y también eh, Grady Travis, que es conocido, bueno quien refieren como Kun As un apodo mm. que creo que actualmente no le podrías poner un personaje, no. que es el personaje de John Bernthal, y pues muy al principio de esta historia se incorpora al, al grupo el personaje de Norman Ellison es un chico bastante joven que termina por pues realmente por azares del destino en este tanque Que es interpretado por Lo Logan Lerman Y quizá podríamos decir que el personaje central o el que lleva prácticamente la narrativa de la historia es él Y yo recuerdo muy bien, señor Pereira, que fuimos juntos a es, ver esta película sí. al cine Y quiero que aquí platiquemos un poco sobre pues, qué nos pareció en aquel entonces Y empiece usted
1: eh, Bueno, antes de empezar... Eh, saludos, este Alicia Bonritberg eh, Al rato nos vemos, ya sabes. Este, cuando quieras, ¿eh? Digo,
0: fue del 2014. Se está adelantando, señor Pereira, pero ándale, le mande sus
1: saludos. Digo Nada más es como Por respeto ¿Ok? Este, espéreme Ya ahora sí puede ir Con sus preguntas No sea majadero
0: Ya, ya, ya A Yo... ver Platíquenos ¿Qué le pareció en 2014 Esta
1: película? Me gustó mucho eh, La verdad uh -huh. No sabía qué esperar Yo pensé que iba a ser Cualquier tipo de Película de acción y de guerra Que de una u otra manera Como usted comenta Iba a girar a, Alrededor eh, Pues de esta tripulación Y de, y de su tanque eh, uh -huh. La verdad el, el tráiler, si no mal recuerdo, no te dice mucho de lo que va a pasar en la película. Eh, uh -huh. Creo que fue... Como usted dice, una montaña rusa de emociones. Uh -huh. eh, es muy psicológica, como usted comenta, y sí nos adentra bastante en lo que están pensando eh, pues estas, estas personas cuando están eh, todos eh, pues siendo casi, casi hasta una familia ¿no? fuera de casa. Eh, y como usted comenta, ¿no? También este la situación y el momento en el que se encuentra la guerra. Eh, ...y en el lugar donde ellos están... ...que es me parece que es Francia... Eh, uh -huh. ...y va, bueno, de poco a poco van avanzando... ya ...hacia Alemania... Uh -huh. eh, ...entonces este... ...la verdad, como le comento... ...no sabía qué esperar, pero me, me encantó... Eh, ...creo que está la fotografía... ...la música, la cinematografía... ...la dirección, las actuaciones... ...son muy buenas... ...y algo que me... Eh, ...digamos... Eh, sorprendió es el que digamos que el protagonista en, en sí para mí es Logan Lerman eh, porque uh -huh. estamos viendo a través de sus ojos pues eh, o sea, estamos descubriendo lo que es eh, Fury, el tanque y, 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 y pues este a todos eh, a los que están los que este día comentó que los actores que están eh, ahí eh, obviamente en el póster tenemos más a Brad Pitt porque pues es el que el uh -huh. que más miradas atrae pero uh -huh. eh, en una si podemos decir que el protagonista de Inglorious Busters es Brad Pitt aquí no lo es tanto para mí lo es más este Logan uh -huh. eh, y sí eh, que hayan hecho pues estos sets, no sé si fueron sets de filmación o si todo fue en locación pero está muy bien hecho eh, también las escenas de acción eh, son sobre todo las del eh, cuando están en los tanques Uh -huh. y cuando van esos tres tanques contra el Tiger híjole, o sea, sí es así como que híjole, sí, sí, todavía hasta me acuerdo de lo que estaba yo sintiendo no pensé que fuera a ser algo tan emocionante y, y pues este que sintieras hasta algo de miedo ¿no? lo que estaban yo creo sintiendo todos ellos cuando estaban pues este, en este tipo de guerra este, de tanques uno contra otro eh, me gustó mucho eh... Y todo eso, ¿no? Es, es muy visceral, es muy real y creo que eh, está muy bien, muy bien escrita y dirigida y, y muy bien actuada. Me gustó mucho, la verdad.
0: Ok, ok, sí, en su momento a mí también me gustó bastante Igual, yo creo que los dos fuimos a esta película sin esperar nada de mm -hmm, ella Creo que fuimos mm -hmm. a verla porque era lo que había en, en ese <risa> momento Pero sí, también quedé muy sorprendido con la calidad de la película Porque si bien tiene sus momentos de acción, ese no es el foco central mm. de la película Mucho tiene que ver con las experiencias de estos cinco hombres como. Este pues va creciendo al interior de este grupo. El personaje de Logan Lerman, que dicho sea de paso, esta en su momento se manejó como una película de Brad Pitt. Eh, uh -huh. al menos en los en los afiches uh -huh. iniciales, uh -huh. al único que se le daba crédito era a él Así es. Uh -huh. <ríe> y por ahí hay uno que es este de los de los que más circularon en donde el único que aparece con el tanque es él, pero, efecti pero como usted bien señala, creo que quien termina llevando la historia es, eh, es Logan Lerman es el personaje este de, de Norman uh -huh. eh, porque sí es su llegada La que echa a andar Estos acontecimientos Él termina en este tanque Porque... Pues, un, bueno, estos tanques necesitan un número de personas para ser Ajá. operados. En el caso Ajá. de este tanque, que es un tanque Sherman, necesita cinco personas. Y al principio de la historia, pues descubrimos que el quinto integrante del, del equipo, pues muere, muere en, en acción, muere en Ajá. combate y necesitan reemplazarlo. Y pues es reemplazado por un chico que en realidad no estaba destinado no. a participar Ajá. en el campo de batalla. Me, me parece que él estaba trabajando como tal en una oficina, Ajá. Ajá. pero pues terminan mandándolo al frente. Porque, pues porque necesitan reemplazar a todos los soldados que se están muriendo y pues en vista de que él no tiene nada de experiencia se encuentra a sí mismo de repente en un ambiente en sumo hostil rodeado por cuatro hombres más grandes que él uh -huh. que empiezan maltratándolo mucho, se burlan muchísimo de él y lo ponen a hacer pues todo el trabajo sucio que conlleva operar un tanque de, de estos. Entonces es a través de sus ojos que vamos adentrándonos a la operación de este equipo y también quiénes son estos integrantes que yo considero tú los ves desde una perspectiva cuando inicia la película y conforme esta va avanzando poco a poco empiezas a quitarles las capas hasta encontrarte con unos personajes que yo considero están muy bien escritos y también sí. muy bien desarrollados. Decía en el bloque introductorio que a mi parecer esta es una de las mejores películas de David Ayer, yo, yo creo que probablemente podría ser también la mejor película de una filmografía que no es muy larga pero sí ha sido bastante eh, desafortunada ya que esta película es la que le da el ticket para que se vaya a dirigir en 2016 la primera Suicide Squad que fue un desastre crítico y en adelante solo ha dado películas pues ...que no han sido muy bien recibidas. Nice eh, y pues de hecho este director en su momento trasciende... ...que tiene un enfoque bastante poco ortodoxo... Uh, ...para llevar esta producción... ...ya que en su momento él reveló... ...que para crear un ambiente entre de camaradería... ...y también de tensión entre estos cinco actores... ...él los obligaba a que pasaran mucho tiempo juntos... Dentro uh -huh. de este tanque Al parecer obligándolos a dormir allí En algunos casos A hacer del baño allí adentro Y que también los instaba A que se a que se, pues Hablaran con malas palabras A que se pusieran apodos denigrantes <risa> Este, Entonces como que Yo creo que este tipo de este tipo de medidas, pues yo, si terminan trasladándose un poco a lo que terminas viendo en la pantalla, porque también te llevas la impresión de que estos hombres a ratos son muy cercanos entre sí, pero quizá en el fondo, en realidad, no se agradan tanto, sino que es más bien el hecho de que están obligados a convivir Exacto. de esta manera, porque se pasan la mayor parte del tiempo encerrados en un, en un tanque, ¿no? Pero sí, yo considero que está Bastante bien este Este filme, eh, no sé si usted tuvo Oportunidad de verlo de nuevo antes sí, de que viniéramos sí, a grabar sí, sí. esto sí, okay. le, ¿Y cambió algo de su opinión?
1: Eh, creo que no O sea, sí me, me, me sigue gustando <coughs> Lo que me gusta Y tal vez está un poco más eh, pero para mí sigue siendo muy buena La he visto como después de haberla visto en el cine Sí la he visto tres, cuatro veces Y es sin lugar a duda eh, No, es como usted dice Es que es, es que es este más un, un ejercicio acerca de las personas Más uh -huh. que acerca de lo que viene siendo la guerra O las escenas de acción Entonces es, yo creo que también por eso que me atrae mucho
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo Yo también la he visto varias veces, de hecho Es de esas que me gustan tanto que sí fui A comprar en su momento el Blu-ray Y aquí todavía lo tengo Y vi la película eh, hace ya Unas semanas y debo decir que Yo creo que es esos títulos que mientras Más veces los repites más detallitos empiezas uh -huh. a, a sí, sí, encontrarles sí. y sobre todo si asomas también a las escenas que fueron eliminadas del corte final, que no fueron muchas, pero en algunos casos yo creo que sí fue un pequeño error haber omitido, sobre todo una de ellas, porque yo creo que te desarrollaba incluso más al personaje de Brad Pitt, te ayudaba a entender más. Porque es, eh, yeah. porque es como el papá de la unidad y cuál es su motivación para tratar de salir vivo de este conflicto. Pero bueno, sobre eso podemos seguir platicando en el bloque siguiente. Por ahora, señor Pereira, vamos con más música. Ya estamos de regreso. Lo que acabamos de escuchar se titula simple y sencillamente Norman y de nuevo es de los temas que escribe Steven Price para esta película. En vista de que tenemos un reparto de cinco personajes centrales pues me parece interesante que este compositor escribe uno para, para todos ellos, si bien uh -huh. el que más vemos en pantalla, el que más nos está llevando de la mano a través de la aventura es precisamente eh, Norman. Y nada más para quitarlo del camino, señor Pereira, ya que decíamos en el bloque <risa> anterior de que sí hay escenas de acción, pero esto es uh -huh. más bien un drama eh, psicológico, pues yo creo que uno de los momentos más espectaculares para la audiencia en general, pero yo creo que también para quienes son... Eh, ávidos entusiastas de la segunda guerra mundial es cuando vemos una escena de combate pues totalmente práctica en la uh -huh. cual vemos en acción un tanque alemán Tiger 1 uh -huh. que pues en su momento se, se manejó es el único tanque completo que queda de estos en el mundo de hecho está en un museo en, en Inglaterra me parece Y decía usted que si esto se había grabado en locación o no Y pues parece ser que es parte y parte Lo que nos está diciendo la película mm -hmm. es que estos eh, soldados O esta compañía de tanques va avanzando del campo francés Y está adentrándose en Alemania Y precisamente cuando ya están en territorio alemán Son emboscados por este tanque Que en su momento en la vida real se caracterizó por ser una máquina peligrosísima Y es sí. por eso que un solo tanque Tiger logra despacharse a casi tres tanques uh -huh. de estos este, Americanos que se las ven negras Para tratar de hacerle cualquier tipo de daño Bueno, pues el tanque Tiger que vemos En la película es ese tanque Ese único tanque que queda <risa> este Completo en el, en el mundo Y esta producción se las apaña Para que se los presten Para grabar todas estas <risa> escenas y pues yo creo que no les ha de haber salido nada barato no. y seguramente el tanque salió del museo con, pues muy resguardado para cerciorarse de que incluso lo ensuciaran lo menos posible. ¿Pero qué le pareció esa parte de... bueno, que yo considero es como que la principal escena de acción de la película, señor Pereira? Eh,
1: muy, muy emocionante, muy impactante y es que estoy tratando también de acordarme cuando la he visto varias veces. No recuerdo en algún otro lugar haber visto este tipo de escenas eh, de acción eh, que envuelvan tanques. Sí me acuerdo, obviamente, haber visto otras películas donde... Pues es que generalmente como uno sabe, ¿no? El tanque es, este, una cosa gigante, <ríe> eh, resguardada, eh, con grandes protecciones y que con un gran poder de destrucción. Pero pues casi siempre lo vemos, este, como es lento el, el movimiento del cañón para poder hacer un disparo y también el, el estar cargándolo, etcétera. Es lento y eh, pues no da mucha dinámica, ¿no? Para que en una película lo podamos ver, pues como algo así como sorprendente. Y de hecho, como le, eso es lo que me lleva a decir, bueno, es que en otros lugares veo como lentamente están moviendo el cañón. Apuntan hacia donde está el malo o el bueno y disparan y se salvan o corren o yo qué sé. Uh -huh. Y hasta ahí, ¿no? Pero casi siempre el, 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 el tanque está detenido. Y aquí, pues, vemos cómo, ¿no? O sea, básicamente tienen que ir este de frente contra, contra él. Y... Uh -huh. eh, y pues cómo van haciendo rebotes algunos de estos proyectiles y eh, uh -huh. cómo van pues pereciendo algunas de las tripulaciones de estos este tanques y cómo pues es tan eh, tan real y tan visceral en el sentido de que pues o sea no es que lo veamos tanto o sea si entra uno de estos cañones eh, de unas de estas balas al adentro de, de, de la coraza pues es que es como que te dicen ¿no? que está está tan caliente y es eh, ...tan impactante que pues, o sea, te mueres por, yo creo, por el por la intensidad del calor y el fuego que genera...
2: Uh
1: -huh. eh, ...y es tan rápido como lo, como presentan esto aquí por, por tratar de hacerlo dinámico... ...que también eso es lo que, como yo estaba diciendo, genera mucha tensión y mucho miedo... Uh -huh. y, ...y me gusta, ¿no? Que, pues, como dicen... Eh, eh, este tanque es literalmente para ser ofensivo y uh -huh. la única manera de poder vencerlo es tratar de darle la vuelta y tratar de estarle disparando por atrás. Uh -huh. eh, y pues sí, no, o sea, máquinas imponentes que hasta hoy en día mucha gente cree que pues son el mecanismo para tratar de conquistar eh, nuevo territorio. Eh, porque pues es muy difícil el, el estar, eh, el detenerlos, si es que no tienes también equipo pesado uh -huh. o apoyo aéreo. Uh -huh. Entonces eh, me gusta mucho, o sea, se me hace muy real. Nunca había visto algo parecido y por eso es que me parece impactante y me sigue gustando mucho esa, esa escena.
2: Es que yo
0: considero que de entre todas las películas de la Segunda Guerra Mundial, esta es una de las que mejor logra demostrarte cuál era la función o la operación de un tanque en el campo en el campo de batalla como incluso pues la misma tropa que anda a pie lo utiliza de escudo o sea marchan detrás del tanque como es lógico porque si los tratan de emboscar de frente pues tienen el tanque para, para uh -huh. protegerse y a su vez uh -huh. ellos se encargan de proteger los costados del tanque porque si llega un soldado enemigo y les mete una granada por la ventanita pues toda esta tripulación va a morir <ríe> exacto, y también te exacto. muestra como el ambiente el interior del tanque pues es hasta claustrofóbico, es un uh -huh. espacio muy reducido y te hacen ver que es también muy incómodo porque no es como que tengan ni siquiera sillas o un asiento no. especial para estar allí, sino que están prácticamente agazapados como pueden uh -huh. operando toda esta maquinaria en un ambiente estrecho, ruidoso, sucio y caluroso, que es algo que también me gusta siempre que salen del tanque salen súper mugrosos <risa> pues porque prácticamente están en contacto con todos los aspectos mecánicos del mismo, Así entonces es. creo que está muy bien hecho por ese lado pero bien, para ir entrando un poco con los personajes que acompañamos a lo largo de la historia pues no quiero que hablemos aquí de los principales, sino de los eh, secundarios que también tienen mucho que okay. hacer en esta película, que son eh, Boyd swan a quien le ponen el apodo de Bible Que es interpretado por Shia LaBeouf eh, Trini García Que es más gordo el personaje de Michael Peña uh -huh. <ríe> Y Grady Travis que es Kun As Interpretado por John Bernthal Yo creo que una gran peculiaridad De estos tres personajes Respecto a los otros dos que vamos a, a Desarrollar un poco más adelante Es el hecho de que pues son soldados, son soldados de a pie que terminan Ajá. dentro de esta eh, unidad Aprendiendo cómo operar esta máquina pesada A pesar de que no son presentados y, y pues para uno de ellos incluso es algo que le pega mucho a nivel personal Son presentados como hombres que no tienen ningún tipo de educación eh, En el caso de... de pues, eh, de gordo, pues lo que entendemos es que este es sino un inmigrante, es un descendiente de inmigrantes latinoamericanos, uh -huh. que pues hay una importante población de ellos que son enviados al frente durante este conflicto y en el caso de, 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 de Grady y también de Bible, entendemos que estas son personas que vienen prácticamente del campo. Incluso no ah, sí, estoy sí, seguro sí. si se nos revela que Grady antes se dedicaba precisamente a eso, a labores del campo. Y en el caso de Bible, pues le dicen así porque es un hombre religioso.
1: Incluso ah, sí
0: pues puedes interpretar que es un ministro, un pastor, una cosa, un, una cosa así. ¿Qué le parecen estos tres, señor Pereira?
1: Eh, sí, eh, son personajes... Eh, complicados eh, que pues ya han visto como usted dice muchas desgracias a través de tantos años que porque ya son años uh -huh. eh, el tiempo que llevan como tripulación y en algún momento es cuando no lo explican ¿no? de que empezaron en África así es y ajá. Empezamos, que, que empezamos en África este, eh, combatiendo alemanes y ahora estamos en, Alemana, en Alemania combatiendo alemanes uh -huh. entonces este, todo ese traslado y las historias que comparten pues sí son impactantes eh, eh, por ejemplo, como usted dice, no Grady, que yo creo que es el que se ve como que con el que menos educación tiene, uh -huh. eh, se ve que tal vez ni la primaria terminó eh, y se ve que es bueno en, en la parte que a él le toca, ¿no? Que es este el estar eh, cargando el, el pues los misiles uh -huh. en el tanque uh -huh. eh, y es el que sale pues obviamente más grasoso porque de los, de, del, del tanque cuando eh, terminan una, un segmento de acción o de, de emboscada o, o de embatida contra el enemigo uh -huh. Porque pues tiene que estar a todo momento, este estar cambiando estos este cartuchos O como se les llame, uh -huh. eh, las estas grandes balas ¿no? de, uh -huh. de los cañones uh
2: -huh.
1: eh, Es como que el más tosco Uh -huh. eh, como que con el que menos educación tiene y es el como que el primero que si sí confronta mucho a, a Norman uh -huh. por ser el nuevo y pues lo está como midiendo para ver como no es que eres así como una pequeña palomita eres así como un pollito y pues aquí o sea si no te come la guerra te vamos a comer nosotros <risa> eh, <risa> Eh, es un personaje bastante eh, diferente el que hace eh, John Bernthal de algunos otros que, que lo hemos visto, eh, por ejemplo como en Walking Dead, como en, este, en otro tipo de, de lugares como Punisher, etcétera Pero uh -huh. creo que es una gran interpretación, no necesitaba mucho rango. Pero sí el ser el soporte y el ser ese, ese persona, esa persona que tiene que hacer este tipo de repetición rápida de, como comento, estar cargando eh, nuevas balas para, para el tren, para el tren, para el tanque. Uh -huh. Entonces yo creo que lo hizo bien. Eh, Bible como usted comenta, yo creo que desde que nos lo encontramos siempre está recitando partes de la, de la Biblia. Uh -huh. eh, es este como el segundo es el segundo al mando algo ese así. que tiene Ajá. como el oído de, de Brad Pitt es como que al final de cuentas eh, parece ser como que si gordo o si Grady necesitan algo pues pueden decirle a Bible y Bible como que lo va a tratar de hacer entender eh, y también eso eso de que han sobrevivido por tantas este por tantos campos de, de guerra eh, pues lo hace yo creo que hasta más creyente no porque dice no este tú eres nuestro líder guardadí eh, 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 como, como le dicen a Don tú eres nuestro líder, tú nos has traído hasta aquí y uh -huh. pues yo y mi fe creen que nos vas a llevar de regreso a casa uh
3: -huh. así
1: es que pues este ahora sí que con todo eh, física y espiritualmente te apoyamos así es que lo que tú digas va uh -huh. eh, que eso es lo que le da el enfoque al final, ¿no? el, el lugar donde deciden este pues terminar uh -huh. eh, eh, entonces ahí llega como que el círculo Hace el círculo completo ¿no? de, de la manera en que está pensando Entonces también eso que, que te explican de, Del personaje me agrada eh, Y bueno, sí, Gordo García Pues si no quería estar en un Tanque americano, pues se podía ir uno mexicano Para, para hablar mexicano <risa> Y no es que sea él tanto como la persona eh, chistosa o el, el cómico del tanque, pero sí es como eh, el que es un poquito con un poquito de espíritu un poco más liviano, pero no, o sea todos son muy pesados eh, otra vez por todo lo que les ha sucedido a través de tanto tiempo, y están todos amargos, Así es. y eso es algo como que, eh, la única esperanza que tiene Bible es por eso no, es más por su fe que por otra cosa pero están ya tan desechos Humanamente por todo lo que han hecho Y todo lo que han visto De que aún este tipo Como de eh, Bromas secas, este tipo de humor eh, Pues todo ríspido que, que comparte Gordo Pues es así Y, y, ten, y lo entiendes Por por, por la manera en, en, en que Han sobrevivido Pero pues saliendo Creo que esta fue después de Ant-Man Ya ni me acuerdo, según yo eh, creo que sí Este... Pero ya después de todo eso, pues es como tener a alguien interesante ahí. Ah, no, de hecho, este es antes de, de Ant-Man. Eh, uh -huh. eh, es tener a alguien que, pues, puede tener como. ...una manera de también... Eh, ...lo ponen... Eh, de, de, de ...para bien y para mal... ...también lo ponen como de instructor de, de Norman... Uh -huh. ...porque pues es como el segundo chofer... no ...entonces así de, no tienes que disparar... ...no ahora tienes que hacer esto... ...no es que tienes que también protegerlo a él... ...porque uh -huh. él está manejando... ...entonces este, uh -huh. tiene ahí su, uh -huh. su... ...su metralleta Norman y... ...dispárales y eso porque pues... <ríe> ...si me hacen algo a mí... Eh, ...yo soy el que te va a hacer algo a ti... Uh -huh. eh, entonces también eso como ser el, el guía de Norman en ese sentido, en esa posición donde está en el tanque, pues también termina siendo importante. Eh, creo que como ensamble eh, funcionan lo, y lo vemos más eh, en este descanso que tienen eh, después de la primera escena de acción donde van a salvar a algunos soldados este, que están atrapados y ahí algunos enemigos eh, alemanes eh, escondidos entre los arbustos y los árboles uh -huh. y lo vemos la segunda vez en esta escena donde llegan a esta casa departamento en, en, en un lugar donde pues ya no hay alemanes y están comiendo no y llegan a comer uh -huh. eh, huevos <risa> huevos revueltos uh -huh. eh, y ahí es donde podemos ver más adentro de pues de lo que de lo que son ellos y de lo que pues, han sobrevivido juntos entonces me, me, me gusta y, y me gusta la manera en que fueron escritos los tres me gusta más que de todos Bible yo creo que Bible es el que está un poquito más desarrollado
0: ok, ok, sí es que la película te vende de manera muy efectiva que estos son hombres ya muy dañados por todas estas Exacto. vivencias y empiezan teniendo una relación muy contenciosa con Norman no sí. solamente porque es el nuevo que viene a reemplazar a su amigo que acaba de morir sino porque es un chico muy joven que uh -huh. evidentemente no quiere estar allí y, por ejemplo, tiene mucho conflicto con matar este a, a, al enemigo. O sea, prácticamente tienen que obligarlo a que le, a que pues mate a su primer este soldado alemán. Uh -huh. Pero poco a poco como que se va aclimatando y a su vez ellos también se van este suavizando un poco. Así y en un principio el que es más agresivo con Norman es precisamente Grady. Y me gusta que al final tienen un pequeño momento uno a uno en donde Grady le revela pues el motivo, le revela por qué se comporta de esta manera, este ya que pues como precisamente es un hombre sin educación él se siente muy intimidado porque considera que no es muy inteligente uh -huh. y pues él ve en Norman quizá lo que a él le hubiera gustado ser un chico que sí tuvo la oportunidad de ir a la de ir a la escuela. Pero bueno, para seguir desarrollando a esta pequeña trupe, señor Pereira, vamos a escuchar más música y pues yo creo que a continuación vamos a comentar una de las escenas más interesantes de toda la
3: película. <risa> muy bien.
0: Continuamos en Juanito y las películas. Esto que acabamos de compartirles se titula María Wiggenlit. Este es el Opus 76 número 52 de Max Rieger y Martin Bullitz. Esta versión fue grabada en el año 2007 por Michelle Todd y apareció en un álbum que se titula Grace Notes. Ahora, esta pieza musical como tal no aparece en la película. Pero este himno, esto es un himno eh, religioso, si se escucha brevemente... ...en la que yo considero es una de las escenas más interesantes de toda la película... Uh -huh. ...porque como hemos dicho antes, sí hay acción, pero lo importante no es eso. Lo importante es adentrarnos a las mentes de esta tripulación del tanque. Uh -huh. Y es uh -huh. que pues ya prácticamente cuando nos estamos encaminando hacia el acto final... Pues esta, este, este batallón que está conformado por, este, por tropa a pie y también por un número de tanques, pues van adentrándose en Alemania y van tomando distintos pueblos. Ajá. Y en este punto llegan a un pueblo en el cual derrotan a la poca resistencia alemana que queda y deciden tomarse un descanso. Y es cuando asomamos un poco a lo que a lo que esta tripulación suele hacer cuando llega a un pueblo de estos. Exacto. En muchos casos es buscar mujeres. Es. Y también, pues, saquear lo que puedan ver, que pueden este, llevarse, que pueden este, encontrar de comer y, y, y demás. Pero pues sucede que Norman, que ya está un poco más integrado con este equipo, como que ya está agarrando más valor, les está empezando a caer mejor eh, pues guarda y lo manda a que investigue un edificio de departamentos que se encuentra justo de delante de donde mm -hmm. tienen estacionado el tanque y allí descubre que en un departamento eh, pues están, están refugiadas una, una chica, una chica joven más o menos de su edad junto con su tía entonces, eh, él y guardadi entran a este departamento, le aclaran a este par de mujeres eh, que no les van a hacer daño, que solamente quieren eh, pues lavarse y quieren que les preparen algo de comer, ya que descubrimos que guardadi lleva este como un, te como un pequeño tesoro, Ajá. <risa> pues unos huevos, unos huevos que Así trae es. como parte de su, bueno, los trae metidos en su, en su mochila, este, y digamos que se quedan un rato en este departamento conviviendo con estas eh, dos mujeres. Mm. Y todo lo que ocurre dentro de este lugar yo considero que es muy llamativo por la manera en que te permite asomar a quién es eh, Wardaddy, cómo es la manera en que él ve a este chico nuevo, Norman, y también un poco, un poco sobre... Pues quién es, quién es Norman eh, en, uh -huh. Pues en realidad Quién es este, en el fondo eh, Algo que vemos en esta, en esta secuencia Es que cuando guarda Y se está lavando se quita, pues, se quita la camisa Y descubrimos que Ajá. tiene la espalda Llena de quemaduras y de cicatrices eh, El corte final de la película No nos explica el porqué pero algunas de las escenas eliminadas eh, sí, y es que descubrimos que este hombre ha pues literalmente atravesado eh, fuego y plomo durante la guerra y por eso está así de, así de herido, pero en realidad las cicatrices no se deben a eso, se deben a que antes de la guerra tuvo un accidente de automóvil, eh, mm. él iba con su, pues, con su novia y él, Ajá. pues, sufre todas estas heridas y su novia pierde la vida. Y algo oh, yeah. que tampoco vemos, porque también está en una escena eliminada, es que él lleva consigo una pistola en cuyas cachas lleva, pues, la fotografía de esta chica que murió. Mm. Entonces, él tiene algo así como culpa de sobreviviente, porque él considera yeah. que debió haber... Él es el que debió haber muerto en el accidente y no ella. Entonces, digamos mm. que él... Pues ha viajado por todos estos lugares buscando la muerte. Una muerte que sencillamente no uh -huh. llega. Y al mismo tiempo como que está preocupadísimo por mantener con vida a estos hombres que tiene a su cargo. Entonces él es algo así como... Él, él sí se ve a sí mismo como si fuera su papá. Como si fuera su <risa> guard daddy Pero bueno. También vemos que Norman convive con esta chica alemana del <risa> departamento. este Y Norman como para tranquilizar un poco a estas dos mujeres que no saben qué es lo que va a suceder con la presencia de estos soldados eh, él se percata que tienen un, un pequeño piano en, uh -huh. y, se, y se sienta a tocar, ahí hay una partitura y se sienta a tocar y pronto esta chica como que pues se emociona y decide acompañarlo cantando y lo que están tocando es precisamente este himno religioso que yo considero es muy realista que siendo este un pueblo pequeño en el campo en donde quizá no hay muchas cosas que hacer más allá de pues seguir el calendario litúrgico. Eh, pues eh, esta gente en su casa tenga como tal la partitura de los cantos que interpretan este, pues en las misas o cosas así entonces como que estos dos tienen esta pequeña conexión a pesar de que no pueden comunicarse porque este, Norman no habla alemán y la chica no habla inglés pues encuentran de pronto este punto este, en común <ríe> y me gusta y me encanta lo que sucede a continuación que guarda y se da cuenta de que ya, uh -huh. ya compaginaron y prácticamente lo empuja y le dice si no te llevas a esta chica al cuarto de junto lo haré yo <risa> <risa> pero pues también es muy interesante como los dos es, chicos parecen estar de acuerdo con lo que tiene que suceder <risa> porque los dos, <risa> te queda claro han vivido cosas horribles él uh -huh. como parte del ejército estadounidense y ella pues que seguramente ha pasado un buen rato atrincherada en este lugar junto con la tía Así es. y este, pues probablemente sin convivir con otros chicos de su edad y, Exacto. y demás y pues posteriormente es cuando <ríe> bueno me, me gusta que la tía como que trata de objetar pero Brad Pitt ah. la detiene y le dice son jóvenes y uh -huh. prácticamente no, no sabemos cuánto vayan a durar <ríe> o qué vaya uh -huh. a ser uh -huh. de ellos entonces déjelos que se diviertan y posteriormente es cuando se sientan a comer. Y todo parece estar yendo muy bonito para, estos, para estas cuatro personas en el <ríe> departamento hasta que llega el resto de la tripulación del tanque, hasta que llegan eh, Grady, Bible y Gordo. Y entonces las cosas se ponen muy tensas porque pues yo creo que, como sería de esperar, estos tres... Se, se, se encuentran con, una escena, con esta escena muy sorprendidos. Aquí están uh -huh. guarda y Norman sentados y lavados y muy presentables con estas dos mujeres y van a comer huevos uh -huh. y no nos avisaron y no nos invitaron y al parecer su intención era que no nos diéramos cuenta. Uh -huh.
2: Uh -huh.
0: Y en ese momento las cosas se ponen muy tensas en el, en, en el grupo y pues asomamos otro poco a los traumas que vienen arrastrando como parte de todo esto que han vivido. ¿Usted qué tanto puede interpretar de toda esta secuencia, señor Pereira?
1: Um, yo creo que... Ya entrando un poco también a lo que había pasado anteriormente eh, Todos los de la tripulación ven a Norman muy verde Y lo están tratando de hacer madurar uh -huh. a pasos agigantados eh, Quiera él o no, como uh -huh. usted comenta, de que lo obligan a matar a una persona Para que pues él mismo entienda, ¿no? De que o lo hace o, o, o ellos lo van a terminar haciendo por él O sea, lo van a terminar matando a él uh -huh. y, 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 y encontrando a alguien más este y lo mismo, ¿no? Esta manera de madurar de pues es que allá abajo está gordo y están Grady y se agarraron a una chica que quién sabe <risa> <risa> si es trabajadora o no trabaja, pero como usted dice, ¿no? Es también es guerra y la yo supongo que la mayoría de los hombres de cierta edad de entre eh, 16, 17 hasta los 45, 50 pues este los obligaron a enlistarse uh -huh. entonces también es gente que o mujeres que pues no han visto a un hombre en mucho tiempo no entonces es también hasta entendible y se la llevan al tanque y la comparten y todo <risa> sí. y digamos que la, la reacción inicial de de, de de Gordo y de Grady es ah, te, te vamos a compartir esto para darte otro paso agigantado para que ...seguramente eres este, virgen... ...entonces necesitas... Uh -huh, ...esa uh -huh. experiencia... Uh -huh. ...y... ...pues este guardadí... ...le da esa experiencia... ...de una manera diferente... ...así es... Eh, ...entonces yo creo que... ...se sienten sorprendidos... ...y celosos... ...cuando llegan aquí... ...a, a este edificio... ...a este departamento... Eh, ...celosos en el sentido de que... ...pues... ...si ya eran como digamos... ...una familia... ...por tanto tiempo y que esté como que tomando al nuevo como su preferido como su favorito yo creo que eso es lo que le escala yo creo que eso es lo que los hace más que nada enojar eh, no tanto de que estén comiendo pues con estas dos chicas sino de que ah ok así de todo lo que hemos vivido y por eso cuenta la historia Bible eh, todo lo que hemos vivido pero de todas maneras como que ah este es el, el, el chico nuevo, el cachorro nuevo y es lo que, con quien quieres estar entonces yo creo que eso es lo que, lo que pasa ahí eh, más que nada pero de, eh, 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 es como yo lo interpreto, es mi primera interpretación de lo que está pasando.
0: Ok, sí, sí estoy de acuerdo que mucho tiene que ver eso. Eh, esta cuestión de que guarda Daddy no permite que Norman se meta al tanque con esta mujer en la calle, pero en cambio sí lo empuje a acostarse con esta chica... Este, en el departamento. Yo pienso que es asomar al hecho de que guarda ve en él algo muy diferente a los otros tres. Y es que Norma no solamente es más joven. Yo creo que él se da cuenta de que también es un chico más inocente. No tiene la malicia que tienen los otros como para agarrar y decir, pues ni mm. modo. O sea, yo voy a agarrar a esta mujer y me meto al tanque con ella y se la voy a compartir a todos los que quieran Exacto. venir después. Como que Exacto. él dice... Creo que en Norman hay algo que vale la pena cuidar un poco más. Y es que también considero que el hecho de que los otros tres sean hombres sin educación, mientras que Norman sí la tiene, hace que también lo vea como alguien que está un poquito más a su nivel. Alguien que puede conducirse mejor en una situación como en esta en la que lo acaba de poner, en donde están llegando al departamento de dos mujeres desconocidas. Y este pues lo único que quieren es que les permitan asearse y les preparen algo, algo de comer. Yo creo que está consci estaba consciente de que si traía este mismo contexto a los otros tres, iba a suceder lo que termina sucediendo cuando ellos llegan. Lo, porque ellos iban a tratar de propasarse por las malas con la chica, probablemente también con la tía, iban a ver que podían romper, que podían este, robarse. Y pues con Norma no llevaba ese riesgo, porque digamos que es un chico un poco más... Pues un poco más familiar, un, un chico que no tiene, bueno, que no ha pasado por estas cosas malas que los, que los otros. Entonces, eh, yo creo que sí, cuando los tres llegan al departamento y se encuentran con la escena, es exactamente el 20 que les cae. No se sienten, yo creo, discriminados porque, uh -huh. pues los están tratando como menos los están haciendo sentir que no pertenecen en ese en ese contexto ellos pertenecen abajo en la calle con la mujer del tanque y no uh -huh. en esta escena que se siente incluso pues eh, familiar y es por eso que pues proceden a literalmente arruinarle el almuerzo a guardadi cuando nos revelan ...que pues... A, ...detrás de este exterior... ...súper curtido... ...este es un hombre muy... ...pues muy sentimental... ...este... Sí. ...y que... ...pues... ...uno de los peores horrores... ...que les toca vivir... ...cuando llegan ya como tal... ...a Europa... ...este... ...no... ...no como parte del D-Day... ...creo que estos llegan después... ...pues mm, es que... ...un
1: poco después... Ajá, mm -hmm. ...un
0: poco después... ...es que... Eh, ...conforme van avanzando... ...pues se encuentran... ...sobre todo caballos heridos... Uh -huh. eh, ...que... ...pues ya no tienen... ...más salvación... ...que, pues, ejecutarlos... ...a manera uh -huh. de misericordia... ...para sacarlos de su sufrimiento... ...y que tuvieron que matar... ...no recuerdo cuántos caballos... ...pero que durante kilómetros y kilómetros... ...de camino uh -huh. tuvieron que matar a todos los caballos... ...que fueron encontrando... ...este... Y, ...y Gordo recuerda ya muy afectado... ...pues la manera en que chillan estos animales... ...cuando... ...cuando les tenían que pues, disparar sí. en la... ...en, en la cabeza... Este, y que al que más le afectó todo esto fue precisamente a Guardadí porque a él le gustan los caballos y se vio eh, se encontró a sí mismo en una situación en la cual eh, pues estaba obligado a matar a una gran cantidad de ellos <risas> y al parecer es algo que pues sencillamente no logra, este, no, no, no logra perdonarse pero bueno, si digo que es la escena más interesante es por todos estos elementos que te revelan qué clase de hombre es Guardadi, qué clase de chico es Norman, cómo ve Guardadi a Norman y cómo ve a los otros tres. O sea, no es decir que no les tenga afecto, pero es pues aceptar el hecho de que son otro tipo de personas y Así que es. incluso en un contexto tan cruel como la Segunda Guerra Mundial, ese estigma de clase sigue pesando muchísimo. <risa> Entonces, eh, para mí y, uh -huh, fue muy, muy llamativo. Uh -huh. Ajá.
1: No sé qué tanto sea de clase, pero sí como usted dice eso de el nivel de educación uh -huh. y como mm, eh, qué tanto podrían como emparejarse si se encontraran en, en una ciudad en Estados Unidos y qué tanto podría haber este una amistad que fuera de una manera orgánica. Yo creo que Guardadí lo ve más fácil con Norman uh -huh. que con eh, los otros tres de la tripulación. Eh y supongo que también el no querer incluirlos en, 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 en esta escena o en esta comida eh, obviamente no es el primer lugar donde pues tienen un descanso él ya sabe que ellos se comportan de esa manera uh -huh. este rompen cosas, beben eh, mucho, eh, tratan de buscar mujeres uh -huh. y parece que como usted dice, tal vez las escenas eh, borradas explican un poco más por qué este no lo hace, pero también como que no, no me debería de sorprender o no le debería de sorprender a la, a la tripulación de que Guardadino no pues este conviva tanto con ellos cuando están descansando y que no tenga ese convivo, convivio de esa manera, no, o sea, tal vez puede tal vez tomar algunos tragos con ellos y yo qué sé, pero tal vez como que para mantener el rango ...como que se desaparece y hace este tipo de cosas, ¿no? O sea, como no es la primera vez que, que se va por lo que yo quiero interpretar... A, ...a buscar dónde tomar un baño o, como usted dice, lavarse... ...porque tal vez no hay tanta agua, este, darse un descanso, etcétera. Y, pero como le digo, yo creo que el, lo que más pasa es como este celo de hermanos... Ajá. ...donde dicen, ah, como que ya es el nuevo de la familia... O, ...ah, es el perrito nuevo y ah ya te encariñaste o yo qué sé. Uh -huh. Y yo creo que es eso más por lo cual como que pues se terminan enojando eh, y sí como usted dice ah están con dos chicas ah está aquí todo bien bonito y bien puesto y todo eh, y sí es, es esa escena también donde eh, pues adentramos mucho a, a todos a todos ellos en la tripulación y creo que es es, es una de las mejores escenas de, del film, sí, sin lugar a dudas.
0: Sí, 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 en definitiva. Y es la escena que nos encamina ya a lo que es el acto final de esta historia. Así que vamos a escuchar más música y regresamos con nuestros últimos comentarios. estamos de regreso lo que acabamos de escuchar se titula I'm Scared Too este es uno de los temas principales que se desprenden de esta banda sonora ya que se escucha pues hacia el final de la película cuando estamos llegando al clímax de lo que son las escenas de acción y donde vemos culminar pues toda la convivencia que estos cinco personajes tuvieron a lo largo de la aventura bueno pues luego de que Ocurre este conflicto en el pueblo alemán, estos cinco vuelven a subirse a su tanque y es cuando son emboscados, bueno cuando el uh -huh. batallón es emboscado por el tanque Tiger que destruye a todos los tanques excepto al suyo, de hecho yo creo que algo que también es muy interesante es que tanto Grady como Bible que se encargan de la artillería hacen buena mancuerna en cuanto a que Bible le dice que necesita que algunos de los tiros revienten antes uh -huh. y vemos que Grady ya tiene mucho callo porque incluso lija los proyectiles, Así es. <ríe> pues para eso para hacerles como la mecha más corta, uh -huh. este, y bueno, bueno, utilizando su, su astucia y también con muchísima suerte logran sobremaniobrar al Tiger y ponerse <risa> atrás de él y, y alcanzan a, a destruirlo, pero esto ocasiona que este batallón se quede con un solo tanque, un tanque que para colmo queda dañado, así que cuando los mandan al siguiente lugar en donde tienen que estar, pues sucede lo que tiene que suceder, que este tanque Fury en el camino pues se descompone y pues como están en medio del campo no tienen la manera de, de arreglarlo y pues da la casualidad de que mientras están montando guardia en el tanque guarda manda a Norman a que escale un árbol uh -huh. y eh, pues vigile y se percata de que un batallón de las SS está marchando en, en la dirección contraria y van a terminar por encontrarse así que pues lo platican y, y tienen dos opciones pueden huir y dejar atrás el tanque o en su defecto pueden quedarse y aprovechar eh, lo que queda funcional del tanque también las armas que tienen para hacerle frente a este batallón ya que si no lo detienen también va a tomar por sorpresa a eh, pues el resto de la tropa que se encuentra cerca de allí Y es cuando, pues a decir de algunas opiniones Viene el momento más inverosímil de toda la película Y también pues es el momento de más acción En el cual estos cinco efectivamente Se arman hasta los dientes Se atrincheran <risa> en el tanque Y tienen su última resistencia Contra pues una gran cantidad de soldados Que los encuentran al atardecer les montan un número de booby traps tipo home alone <risa> pero pues desafortunadamente para nuestros cinco héroes esta es una causa perdida, es una misión suicida terminan siendo involuntariamente una especie de suicide squad <risa> <risa> porque lo que necesitan es ganarle tiempo al resto del, del batallón ¿qué le parece todo este acto final señor Pereira?
1: <coughs> No sé si alguien les eh, le, le comenta al director que tiene que tener como que una gran escena de acción Para el clímax de la película eh, Creo que íbamos bien y iba siendo todo súper realista hasta ese punto eh, Obviamente me gusta porque me gusta ese tipo de acción en una película uh -huh. eh, Que sea de noche y que sea, haya tanto caos como que no sé eh, para mí está entre bien y entre mal no, no puedo decidir si me termina gustando uh -huh. eh, creo que está bien porque al final a, cuando amanece pues te enseñan todo lo que acaba de pasar uh -huh. eh, obviamente la decisión de Guardadi, pues es la que va y pues dice no yo me voy a quedar y todos ustedes váyanse y corran uh -huh. y, y dicen no pues no o sea empezamos juntos vamos a acabar juntos y ya todos saben que están como que casi casi firmando su sentencia de muerte porque pues aunque no tengan este equipo pesado este batallón eh, alemán pues sí son eh, los números son demasiado grandes entonces eh, pensándolo pues yo creo que dicen es que no nos van a alcanzar las balas uh -huh. que yo en algún punto no entendí por qué no cuando terminan de utilizar su artillería más pesada por qué no simplemente corren como al granero o algún otro lugar a, tam a tomar este otro tipo de, de de puesto para cubrirse... Uh -huh. ...y para después correr... ...o sea, ah, es que queremos tratar de detenerlos... ...y que sean menos... ...y pues en algún punto para mí es así de... ...ah, pues ya nos deshicimos, no sé, como de la mitad de ellos... ...vámonos, porque pues es lo más que podemos hacer... ...pero bueno, es, es la que decisión que tiene... ...que tiene la película... Eh, ...mucha acción... Eh, ...muy también... ...inesperada las muertes... ...creo que están también bien hechas... ...porque obviamente todos están en el momento pues peleando entonces a veces ni se dan cuenta de que alguien ya fue herido o, o que alguien ha muerto uh -huh. eh, sobre todo Bible que creo que es el que sale rápidamente del tanque y lo vuelven a meter de un balazo uh -huh. este entonces es, es es este pues sí es eso no es impactante y te puedes acordar de estas escenas eh, y no sé o sea obviamente el que esté el tanque no funcional y que no se pueda mover eh, pues lo hace un blanco fácil Entonces también si yo fuera del ejército Pues le puedes dar la vuelta no O sea, puedes seguir como disparando Pero si tu objetivo es ir a otro lado Y si ese tanque no se está moviendo Pues llamas por radio a alguien Para que, no sé, en la mañana Llegue una, una, un avión y le tire un bombazo Yo qué sé este Tratas de mantener a esa tripulación Ahí metida, pero pues sin sacrificar a todos tus tus soldados de tu batallón contra un pequeño tanque uh -huh. eh, pero bueno, eso es lo que lo hace heroico lo que lo hace una película de Hollywood uh -huh. eh, a final de cuentas eh, creo que le quita un poco a la película no mucho, pero sí como que lo hace eso no es así como ser este el, 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 ese, el rambo de los tanques uh -huh. eh, ser así como si no invencible, sí como muy poderoso pero, como le digo, creo que al final, si todos hubieran muerto, que, que también no estaría yo a disgusto, eh, me termina gustando eh, la culminación, donde pues eh, solamente hay un eh, Norman sobrevive y, y encuentra esta escotilla abajo de, del tanque y termina pues tratando como de esconderse. Uh -huh. Y también el, el que él al principio quería como que este no... Ser un asesino y matar al soldado eh, de, en alemán, pues uh -huh. en, en esta manera también vemos que, en, por lo menos en ese otro ejército, también existe ese tipo de gente, ¿no? Así de. Pues exacto, es que exacto. Ya peleaste, ya se que estás jodidísimo porque estuviste horas y horas en contra nuestra, o sea, ya perdiste, o sea, te ves perdido, te ves este que ya te pegó psicológicamente esto. No tengo por qué hacerte parar de sufrir o sea no tengo por qué tratar de meterte una bala o este avisar de que estás aquí porque te van a sacar y te van a destruir como le dice este guardadío, y de que no te agarren porque si te agarran este, ya valiste, uh
2: -huh.
1: este y te van a hacer lo que hasta lo que no piensas por todo lo que les acabamos de hacer a sus este a sus compañeros uh -huh. Uh -huh. entonces lo que hagas no dejes que te agarren vivo eh, pero pues también vemos a norma no de que pues nunca, él no, no quería estar en esa situación a principio de cuentas, sino que no, no es alguien que quiera morir, yo creo que en el campo de guerra. Uh -huh. eh, entonces, también eso también le genera atención a, a todo esta escena. Eh, y sí, o sea, al final, como cuando llegan ya los, creo que son norteamericanos, y le dicen, ah, sal de ahí, mira, ya viste lo que hiciste, eres un héroe, uh -huh. por la cantidad, las docenas, eh, decenas de, de, de muertos que hay alrededor de, del tanque, ¿no? Eh, Creo que es, es un buen final para este tipo de película y pues simplemente se lo lleva ¿no? para yo creo que uno de estos hospitales de, de campo y, y hasta ahí. Yo creo que es una buena combinación para una muy buena película eh, y pues yo creo que todos encuentran su destino en, en lo que consideran su casa y lo que consideran el mejor trabajo que, que jamás han tenido.
0: <ríe> es verdad, bueno también antes de esta batalla final es cuando Norman obtiene por fin su apodo de guerra Su nombre de guerra ah, que sí. es Machine Máquina <ríe> <ríe> Que creo que es un apodo genial ¿Sí? eh, Bueno, algo que comenta el director sobre esta secuencia final en la que ya murieron los otros cuatro Y solamente queda Norman y pues básicamente intenta escapar Efectivamente, Norman abre la escotilla inferior del tanque y, pues, cruza los dedos para que nadie se asome Ajá. allí debajo en vista de que eh, los alemanes ya se están retirando. Piensan que ya los uh -huh. mataron a todos. Uh -huh. eh, y el director apunta que ese es el momento en, no, en donde Norman encuentra a otro Norman. Encuentra a un uh -huh. chico, porque es un soldado joven el que lo ve Así allí es. debajo. Y lo ve que está, eso, que está sucio, está herido y está, pues, muy asustado. Y como que pues probablemente es un chico que se encontró en esa misma situación en algún momento y decide hacerse de la vista gorda, decide no decir nada o en su defecto decir que no hay nadie debajo del tanque y le permite mantenerse con vida. Y pues efectivamente Norman es descubierto por el resto del batallón por la mañana y es tratado como un héroe porque es el único sobreviviente uh -huh. en este campo de cuerpos. Pero también hay un momento muy importante allí que de nuevo este, pierde un poquito por la decisión que tienen de eliminar ciertas escenas ya que cuando están llevándose el cuerpo de Wardaddy, Norman corre y trata de quitarle eh, la pistola Ajá. y apenas alcanzamos a ver que efectivamente la pistola tiene en las cachas la foto de una mujer
2: mm, yeah.
0: entonces eh, Norman sabía por este diálogo que, que fue eliminado que para él una de sus posesiones más importantes eran esas pistolas. Y pues supongo que no quiere que se vayan a perder, que desea uh -huh. conservarlas uh -huh. pues por su memoria o algo así. este Pero bueno, Norman termina siendo arrastrado fuera de este lugar. Y pues no sabemos si va a seguir este en el frente, si lo van a mandar de regreso a casa después de esta experiencia... Pero bueno, se está llevando con él el, el recuerdo de estas personas a quienes conoció poco tiempo, pero quienes sí. fueron pues muy significativas eh, para su vida, y quienes pues por desgracia no, no sobreviven a este. No, no sobreviven a este conflicto, uh -huh. a pesar de los esfuerzos de y Es más, yo hasta me atrevo a, imagi a imaginar que probablemente ahora quien va a llevar como tal esa culpa del sobreviviente. Va a ser Ajá. Norman Porque exacto. quizá él podría pensar Pues yo era el más joven El menos experimentado el, Y el que menos merecía sobrevivir a esta situación Ajá. Y tantito peor porque estos hombres te dijeron eso Que están juntos desde África <risa> Y nunca les <risa> había pasado nada Hasta que yo llegué <risa> exacto <risa> Pero bueno Es así como termina esta historia Que algo que me gusta mucho de la película es que es una historia aislada dentro de este conflicto porque, ah, uh -huh. híjole, algo que yo creo que le pega mucho a otras películas ambientadas en el periodo es que todas parecen tratarse de llegar a Berlín a asesinar a Hitler, sí, de llegar a sí, Berlín sí. a hacer algo o terminar con la guerra de alguna manera pues Exacto. no, estos cinco hombres no iban a terminar con la guerra, sencillamente estaban participando en ella y esta es la historia de que lo que les toca vivir en los últimos días que creo que eso viene a subrayar un poquito la tragedia de que cuatro de ellos mueran, que esto ocurre en los primeros días de abril y pues la guerra está terminándose ya prácticamente al menos en Europa ese fin de mes que es cuando es. los rusos ocupan eh, Berlín, Hitler se suicida en el búnker y ya, es decir, si estos hombres hubieran aguantado unos 20 días más probablemente Así hubieran es. podido regresar a su casa pero pues no corrieron con esa suerte. Entonces, pues sí, yo creo que es una es una muy buena historia, es una película muy bien hecha y creo que es una lástima que de este punto en adelante el director no haya tenido un hmm. trabajo de este tipo y que prácticamente todo lo que ha ido arrojando pues haya sido este... Pues haya tenido una recepción muy desafortunada. También esta es una de las últimas películas en contar con Shia LaBeouf en el. Bueno, uh -huh. ya como una estrella, tomando en cuenta que de este punto en adelante empieza a tener un número de problemas en su vida personal. De hecho, él también venía muy fuerte de la franquicia de Transformers, aunque creo que aquí ya lo habían este, sacado de la, de la historia. Eh, pero. Pues algo que trascendió en su momento es que al parecer, bueno fue cuando empezó a trascender que este chico tenía un muy mal temperamento e incluso en la misma alfombra roja de esta película Brad Pitt reveló que por allí tuvo un pequeño altercado a golpes con él <risa> este y pues de este punto en adelante la carrera de Shia LaBeouf se fue se fue para abajo y es fecha que no se, no se recupera en el caso de Logan Lerman pues también es una de las últimas películas en donde es un actor muy visible porque venía con mucha promesa de Percy Jackson y de pronto pues como que se empezó a apagar su estrella y en cambio Gracias. Michael Peña empieza a subir más, qué digo, ya llevaba mucho rato haciendo películas haciendo personajes como este pero sobre todo John, John Berenthal empieza a escalar cuando es Punisher, cuando empieza a aparecer en películas de más alto perfil algo más que quiera comentar sobre Fury antes de despedirnos señor Pereira
1: no, como comentaba eh, la estructura me gusta el guión eh, cinemat la cin cinematografía, fotografía eh, creo que era una historia que no esperaba eh, los que no la han visto yo creo que se van a sorprender de una buena manera, no es una película típica de esas de Segura, Segunda Guerra Mundial como usted comenta uh -huh. de que tenemos que terminar la guerra llegar aquí o matar a X o Y personaje importante sino uh -huh. es una historia de guerra en el sentido de que pues para poder llegar a esos personajes importantes hay que dar pequeños pasos y es esta gente de pie estos foot soldiers que lo hacen y y yo creo que está súper bien contada eh, y, y, y como venimos comentando y otra vez será la última vez que lo diga Pero sí, es más acerca de los personajes Más que de, de la historia o de la trama Entonces eso es lo que lo hace eh, pues eh, muy relevante O una de mis películas hasta eso favoritas de, de esa época Yo creo de que hablen de, de, la, segura, de la Segunda Guerra Mundial eh, porque se enfoca mucho en el sentir y en la manera de pensar de pues esta gente que ya ha visto y ha hecho tantas cosas hay hasta atrocidades en, en una guerra
0: así es así es y bien es así que estamos llegando al final de nuestro comentario de Fury de 2014 dirigida por David Ayer les recordamos que aquí en Rotterdam Press también tenemos otros programas de tecnología, literatura, One Hit Wonders, música internacional y otras tantas cosas, todos los cuales pueden encontrar de manera gratuita en SoundCloud o en su defecto pueden acceder a lo más reciente del podcast en Spotify, iTunes o su app de podcast favorita. No dejen de seguirnos en redes sociales, Instagram, Facebook, Threads y la favorita del señor Pereira X <ríe> y pues estén al tanto de los nuevos contenidos de Rotterdam Press, se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo hasta la próxima